1: Noticia en NTN 24.
2: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les traigo un programa especial con un invitado especial. Mi invitado se llama Carlos Rosada y es el crítico de libros de no ficción del Washington Post. Y sus reseñas se han convertido en lectura obligatoria en los círculos más influyentes de Washington y de otras capitales del mundo. Él es originalmente peruano, pero estudió toda su vida en Estados Unidos. Carlos Lozada también fue reconocido con el premio Pulitzer, un premio muy prestigioso y que le fue entregado como el mejor crítico literario de no ficción del año, del 2019. Pero Carlos Lozada está ahora en la palestra porque ha escrito un libro que está teniendo un gran impacto. Se llama ¿Cómo se nos ocurrió? En inglés, What were we thinking? ¿Qué estábamos pensando? Y el subtítulo es Una corta historia intelectual de la era de Trump. Este libro se basa en la lectura que Carlos Lozada ha hecho de 150 libros sobre Trump o de Trump o acerca de Trump. Y ahí ha sintetizado lo que ha sido el debate, el pensamiento, ¿qué, en qué consiste esta, esta manera de gobernar de Donald Trump. Este libro parece ser solo sobre Donald Trump, pero realmente es una investigación magistral acerca de la dinámica política, social y económica que hoy condiciona y define a los Estados Unidos. Esta es mi conversación con Carlos Rosada. Estuviste con nosotros en el programa en octubre del 2017. Cuando te pregunté por Trump, esto fue lo que dijiste.
1: Es una persona muy insegura, eh, es mentiroso, eh, es un bully, como diríamos en inglés, es, es, es un matón.
2: ¿Qué le quitarías o añadirías a esta descripción de Donald Trump que hiciste en el 2017?
1: Primero, no quitaría mucho, porque Donald Trump es muchas cosas, pero no es muy complicado. Donald Trump siempre es quien aparenta ser, y esas características que que nombré ahí eh, fueron obvias antes de su presidencia y siguen siéndola ahora. Una cosa que yo añadiría es la tendencia autoritaria de Donald Trump. No es solo que admira a Vladimir Putin o, o al líder de Corea del Norte, pero quisiera gobernar como ellos también en este país.
2: Leíste 150 libros sobre Donald Trump. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa? ¿Qué encontraste ahí que no sabías?
1: Yo diría que la mayor sorpresa en este periodo y y fue en, en parte confirmación también, es que todos los grandes debates que hemos tenido en la época de Trump sobre la inmigración, sobre la justicia racial, sobre las instituciones, sobre el voto, todas son batallas que hemos tenido en este país desde el comienzo, desde la fundación de los Estados Unidos. Donald Trump en esa manera no es tan inusitado, no es tan inusual. Entonces, por ejemplo, cuando leo un libro, como America for Americans, America para los Americanos, de la historiadora Erica Lee. Ahí me doy cuenta que a la vez que ha tenido una gran tradición de apertura hacia los inmigrantes de los Estados Unidos, igualmente tiene una línea xenofóbica que también ha perdurado siempre. Y que esas dos cosas no son una contradicción, sino que son parte eh, a la vez de la historia americana.
2: Trump ha sido acusado de muchas cosas, de apoyar a los supremacistas blancos, de ser racista, de haber cometido fechorías financieras, de haberse, de haberse conducido de manera no honorable. ¿Cuál de esas acusaciones crees tú que es la más cercana a, a
1: ser justa? Creo que, en, en cierta manera, hay, hay una forma en la cual todas son justas, porque Donald Trump principalmente ve por sus propios intereses. Entonces, su apoyo retórico hacia la supremacía blanca es en parte simplemente porque estos son grupos que lo apoyan. Y en su mundo, si estás a favor de Donald Trump, entonces él está a favor tuyo. Él ve la presidencia como una oportunidad para enriquecerse. Él ve la presidencia como una oportunidad para la impunidad. Entonces, él trata de aprovecharse de las instituciones de este país y de las oportunidades para la corrupción simplemente para enraizarse en el poder. Eh, entonces yo creo que todo esto de lo cual se le acusa eh, tiene que ver simplemente con ese interés muy personal suyo, ya para tener más gente que lo apoya o para tener más tiempo en el poder.
2: 71 millones de estadounidenses están en desacuerdo contigo. Eh, son quienes votaron a Trump. Cuando tú te imaginas a estos uh, 71 millones de estadounidenses ¿Qué es lo que los impulsa? ¿Pero ¿Cuáles crees tú que son dos o tres de las explicaciones más importantes, más válidas, de que, que explican el éxito que tiene Donald Trump?
1: Este es un tema que ha sido... Eh parte de, de muchísimos libros eh, que se han escrito en esta época. Para muchos es una motivación racial y cultural. Eh, el hecho de que los que apoyan a Trump tienen eh, prejuicios raciales contra los izquierdistas que ahora más que nada se identifican con las minorías étnicas, por ejemplo. Eh, y otra explicación es que para la clase pobre trabajadora blanca en este país los últimos años, últimas décadas, han sido un periodo de mucho sufrimiento personal, de mortalidad, de alcoholismo, de abuso de drogas, y la calidad de vida ha bajado mucho para estos grupos. Entonces, Donald Trump llega y dice, mira, yo soy tu voz, yo te represento a ti, y eso crea eh, cierta simpatía y lealtad. Yo diría que es muy difícil separar estas dos explicaciones. Hay un libro que que leí en este periodo que se llama We're Still Here, Aún Estamos Aquí. Y era una socióloga que estudió comunidades mineras en Pensilvania en el año 2014, 2015 y 2016. Y grupos que después resultaron apoyar a a, a Donald Trump. Y lo que ella se dio cuenta es que todos estos problemas que, que este público tenía hacía que al final concluyeran que no había espacio para ellos en el sistema político. Punto. Entonces, en ese sentido, me, me queda claro a mí que mucha gente votó por Donald Trump porque era una persona que prometía deshacer el sistema político que para ellos había sido un fracaso, ya sea de un partido o de otro.
2: Hace poco escribiste lo siguiente.
1: En el mundo de Donald Trump. O eres un matador, es decir, un vencedor. O eres un perdedor. Esto lo vemos en sus libros y en los libros sobre él. No hay más opciones. Él no puede soportar ser un perdedor. Así que hace lo que sea necesario para ser un matador, para verse a sí mismo como un ganador, sin importar el costo para el país.
2: ¿Cuál ha sido el costo para el país de tener a Donald Trump como presidente?
1: El costo para el país, bueno, de de muchos costos. Eh, ha sido la no destrucción, pero debilitamiento de las instituciones políticas más importantes eh, de de los Estados Unidos. Eh, La imparcialidad de la justicia, por ejemplo. Eh, eh, El intento de manejar una sociedad civil que haga que los americanos puedan de alguna manera verse como no enemigos, pero como conciudadanos. El costo político puede ser también muy a largo plazo, en el sentido de que para toda una generación, la política eh, va a ser vista de una manera muy negativa eh, y, y muy interesada. Donald Trump no solo ha causado todo esto, sino que también ha revelado mucho de lo que existía en este país. Es muy fácil echarle la culpa a Donald Trump de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero en muchas maneras Trump es síntoma y no es causa.
2: ¿Quién ha facilitado la llegada de Donald Trump al poder? ¿Qué instituciones, individuos, ideologías han facilitado, han lubricado este rápido ascenso que él ha tenido al poder?
1: en una manera muy importante ha sido el Partido Republicano. Eh, El partido dejó de llenar esa función que acá se llama gatekeeper, eh, en que antes los partidos podían eliminar a los candidatos que eran demasiado extremistas y tratar de incluir a alguien que sea eh, más apetecedor para el público en general. El, El Partido Republicano simplemente desechó esa función y eh, se quedó con Donald Trump porque se dieron cuenta que no podían controlar a la base de votantes republicanos. Eh, entonces aceptaron un candidato que, eh, para muchos de ellos, en conversaciones privadas, admiten, era totalmente inadecuado para el cargo de presidente. Hay muchas figuras políticas que han eh, facilitado el ascenso de Donald Trump. El ministro de Justicia, más reciente especialmente, William Barr, eh, ha funcionado casi como el abogado personal de Donald Trump y no como el oficial de justicia más importante del país. Eh, El jefe republicano del Senado, Mitch McConnell, del estado de Kentucky, eh, también ha cumplido esta función. eh, En el sentido de que se ha dedicado simplemente a... eh, a poder colocar jueces conservadores en el el sistema de de justicia, eh, sin mayor preocupación por las las reglas y las normas. Ahora, fuera del campo meramente político, hay también eh, una serie de habilitadores intelectuales. Hay muchos quienes han intentado retroactivamente imponer cierta coherencia ideológica sobre Donald Trump, donde... En el fondo no existe esa esa coherencia. Siempre los presidentes necesitan ese apoyo, el apoyo de de intelectuales, de escritores, de gente que puede, en cierta manera, influenciar la opinión pública. Y Trump ha tenido eh, muchísimos en en ese campo.
2: Trump acusa a los medios de comunicación de estar uh, en contra de él, de ser uh, deshonestos, uh, mentirosos, uh, y son, los ha llamado los enemigos del pueblo. ¿Tú crees que eso forme parte indeleble de la percepción y las actitudes que tiene el, el pueblo de los Estados Unidos hacia los periodistas y hacia los medios de comunicación?
1: Yo temo que sí. Temo que eso va a ser muy difícil eh de cambiar o rehacer de alguna manera. Ahora, eso también lleva mucho tiempo. Ha habido una eh, disminución gradual de la fe y la creencia en los medios de comunicación desde la época de, de Nixon eh, en este país. Pero en el caso de Trump es, es más interesante y más complicado. Creer a Trump tiene que ver puramente con lealtad. Si tú estás con Trump, entonces crees lo que te dice, aunque te diga A hoy día y B mañana. En ese sentido, los medios pueden tratar de hacer investigaciones muy, muy profundas y pueden quedar sin cambiar la opinión pública en lo más mínimo. Eh, y eso es desmoralizante para, para los que están en ese, en, en ese campo. Y, y es peligroso para la democracia, porque cuando no hay ni siquiera un acuerdo en una base compartida de, de hechos, eh, es imposible gobernar y es imposible hacer que alguien acepte responsabilidad política eh, por errores o por corrupción.
2: Tú has escrito un libro muy crítico de Trump, pero sorprendentemente en el libro también hay una crítica a lo que se llama la resistencia. Tú también eres muy has llamado la atención sobre lo ineficaz que ha sido la oposición a Trump. Elabora eso, por
1: favor. Casi de inmediato, en cuanto ganó Trump la elección en el 2016, comenzaron a salir una serie de, de libros de la llamada Resistencia. Y estos libros, no debe sorprender tanto, tienen una base muy emocional. Eh, la elección de Trump fue eh, un shock tan fuerte al sistema político y a la población del país, especialmente a la mayoría que no votó por él, que se vio desde el comienzo eh, mucha furia, rabia, eh, temores eh, sobre qué es lo que iba a venir. Y en cierta manera eso ha continuado, ha persistido durante esta presidencia. Y no ha sido el el género literario más productivo o más útil de este periodo. Es simplemente continuar diciendo que esto no es normal, que Trump es un mal tipo, y mientras están tan preocupados de qué va a suceder con la América de Trump, no se preocupan mucho por los americanos que están con Trump, eh, y no piensan eh, en qué manera este país, que está tan polarizado y tan dividido, podría de alguna manera... Tratar de de componerse. El sistema
2: político de Estados Unidos, el sistema de gobierno de Estados Unidos, está diseñado para que nadie tenga demasiado poder. Y hay todo tipo de restricciones, leyes, hábitos. ¿Cuáles fallaron y cuáles funcionaron en este caso? O sea, Trump claramente trató de transgredir y de ignorar muchas de estas limitaciones. Y a veces lo logró y otras veces fue repelido en su ataque. ¿Cuáles fueron las que hicieron su trabajo de contener eh, la concentración del de poder y cuáles simplemente fueron sumisas?
1: Es interesante porque ese tema está muy ligado al tema de, de la verdad y de qué se puede creer en este país. Porque muchas veces cuando Donald Trump eh, decía una mentira o, o empezaba una narrativa falsa sobre cualquier tema, después trataba de utilizar a las instituciones del gobierno para confirmar sus mentiras. Cuando a Trump no le gustó que la prensa estaba mostrando fotos de la inauguración de Obama comparada con la inauguración de Trump, entonces Trump sacó a su secretario de prensa a decir que era falso, que había mucho más público en su ceremonia inaugural. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. Y no terminó ahí, sino que trató de hacer que el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos encontrara fotos o pudiera justificar de alguna forma eh, el argumento de Trump de que había más público en su inauguración. Ahora, eso parece algo no tan importante, un poco ridículo, pero te mostró desde el comienzo cómo Trump se sentía cómodo manipulando el propio gobierno que él maneja para que él quede mejor. Y eso se ha visto, eh, por ejemplo, hubo un momento en que Trump se equivocó y dijo que un huracán estaba eh, amenazando al estado de Alabama. Y resulta que cuando... Eh, el Servicio Nacional del, del Clima, ¿no? The National Weather Service, eh, había sacado sus, sus datos, que el huracán no iba a ir por ahí. Pero Trump trató de influenciar la forma en la cual ese servicio y otros grupos del gobierno explicaban el camino de la tormenta. Ahí se le ve lo, lo vanidoso y lo mentiroso que es el presidente. Eh, porque no puede admitir que ha cometido algún error. Entonces trata de utilizar a, al gobierno americano para justificar sus errores o a veces su corrupción.
2: Estamos llegando al final, pero por supuesto no te vamos a dejar ir sin que nos recomiendes. ¿Cuál es el libro sobre Trump que hay que leer? Los 150 libros que tú leíste, ¿cuál es el que nos recomienda?
1: Lo que he aprendido en este proceso es que los libros más esenciales del aire de Trump no son sobre Donald Trump. Son sobre el país son sobre cómo fue que el presidente Trump pudo llegar a ese cargo, eh, cómo está dividido este país y cómo es que los debates que estamos teniendo en la era de Trump son debates eternos en la historia americana. Y un libro que para mí captura eso en una manera muy positiva eh, se llama These Truths, Estas Verdades, de la historiadora Jill Lepore, que eh, enseña en la Universidad de Harvard y escribe para The New Yorker. Y ella toma esas verdades esenciales de la declaración de la independencia de los Estados Unidos y ve cómo es que hemos intentado y muchas veces fracasado eh, para vivirlas eh, a través de la historia americana. Es una historia de un solo volumen de este país y termina con Trump, pero felizmente es mucho más amplia que Donald Trump mismo.
2: Carlos Lozada es el crítico de libros de no ficción del Washington Post. Es también ganador del premio Pulitzer y recientemente autor de un libro que está dando mucho que hablar, que se llama ¿Cómo se nos ocurrió? Que es un examen de 150 libros sobre Donald Trump. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Moisés. Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos